0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه سبحانه أن تفضل علينا بهذه المجالس العلمية التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نفع بها والتوفيق والسداد منه سبحانه فهذه المجالس هي مجالس قربة إلى الله سبحانه ونفع منه عز وجل يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى وهي مفاتيح يستعين بها السائر على طريق طلب العلم والتعرف إلى العلوم الشرعية فيفيد ويستفيد وينتفع بحول الله سبحانه وتعالى بهذه المفاتيح التي هي مدخل لما هو أوسع منها من العلوم الشرعية الكثيرة المتنوعة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في هذه الدولة المباركة ولاه أمر يعتنون أشد العناية بكل ما هو متعلق بالشريعة وبالدين ونشرها وذلك كان من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى ومن شكر الله عز وجل الشكر لولاة الأمر على الخير الذي ينتفع به القاصي والداني في باب العلم الشرعي وكذلك كل القائمين من الجهات الرسمية وأخص هنا بالذكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي تشرف على مثل هذه اللقاءات النافعة العظيمة وأيضا الجهة المنظمة لهذه المجالس النافعة أعني مركز رياض الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهودهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى ونحن في هذه الدورة العلمية بين يدينا هذه الرسالة أو هذا النظم النافع نظم جميل لطيف لعالم علماء الإسلام قد أوجز فيه العبارة وأوضح فيه المعنى بما يوضح المراد والمقصود بحول الله سبحانه وتعالى وإن مما ينبغي ذكره هنا فيما يتعلق بالعلم الشرعي والعلم الذي نحن بصدد الكلام عليه الذي هو علم العقيدة الإسلامية علم العقيدة الإسلامية هو أعظم العلوم وأشرفها وأعلاها رتبة ومنزلة ولا يستغني مسلم عن تعلم هذا العلم لأنه أصل العلوم وأكدها وأهمها وليس من العلوم شيء يطلب تحصيله مثل علم العقيدة الإسلامية في الرتبة ولا في المنزلة بل إن معرفة هذا العلم واجبة على الاعيان لما تضمنته من التوحيد والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذلك لما تضمنه هذا العلم لما تضمنه هذا العلم من المسائل الكبار التي صارت شعارا لأهل السنة خلافا لفرق الضلالة كبدعة الخوارج التي نشأت في قرن الصحابة رضي الله عنهم فاستحلوا الدماء والأموال والأعراض وخرجوا على أئمة الإسلام وقرينتها بدعة الاعتزال التي ترجع في أصولها الخمسة المعروفة التوحيد ويريدون به ويقصدون به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى و الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ويقصدون به الخروج على أئمة الجور والوعد والوعيد والذي حاصله إنفاذ الوعيد في أهل الكبائر بتخليدهم في نار جهنم كما يقولون وكذلك ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين حاصل اعتقادهم فيه أن الفاسق لا يستحق لفظ الإيمان وإذا مات ولم يتب كان خالدا في نار جهنم وأصلهم الخامس الذي يسمونه بالعدل وحاصنوا اعتقادهم فيه نفي القدر ونفي خلق الله سبحانه وتعالى للشر ومثل هذه الاعتقادات التي تكررت وأخذت من تلك الاعتقادات الأصلية بدعة الاعتزال وبعدعة الخوارج انجرت خلفها كثير من البدع المحدثات التي جرت على بلاد الإسلام وأهل الإسلام ودين الإسلام الشر العظيم الذي كان أهل الإسلام في غنى عما حصل لهم من تلك الفتن وذلك انبرأ أهل العلم والإيمان منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ببيان العقيدة الإسلامية الصحيحة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولئك العلماء الربانيين عالم دار الهجرة وإمامها الفقيه المحدث أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني أحد أئمة الإسلام وعلماء الكبار جمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم والعمل والزهد والتواضع والصدق والاتباع وكان شديد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت له مقالات وأحوال تدل على شريف منزلته وعلمه وقدره وتوضح مكانته رحمه الله تعالى في هذه الأمة حتى صار أحد الأئمة الأربعة الذين استقرت مقالة أهل السنة على إمامتهم فصار له أتباع يسيرون على أصول مذهبه و مسلكه في الاعتقاد والعلم والعمل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن أولئك الذين ساروا على أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني ولد في مدينة القيروان سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة وهو عالم بلاد المغرب ومرجعها في وقته رحمه الله تعالى جمع مذهب مالك بن انس وجمع فقهه وشرح اقوال المذهب حتى صار امام المالكيه في المغرب ولقب بمالك الصغير وصنف رحمه الله تعالى في مذهب مالك التصانيف النافعه البديعه التي سارت بها الركبان وعم نفعها في البلدان والتي من اهمها واعظمها كتابه الرساله الذي صار احد اهم الكتب المصنفه في التعرف الى مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى وقد اعتنى بها اعني كتاب الرساله اعتنى بها بهذه الرساله علماء المالكيه عنايه وافيه وتناوبوا على شرحها وقد وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في صدور الخلق حتى صار لها عناية حتى من غير أئمة المالكية عليهم رحمة الله تعالى وذلك هذه الآن الرسالة التي وضعها رحمه الله تعالى أعني الرسالة وضع في مقدمتها بيانا ملخصا مختصرا معتصرا لعقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهي التي يعني نظمها آه العلامة أحمد بن شر في هذه المنظومة التي بين أيدينا توفي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في سنة 86 و 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما الناظم رحمه الله تعالى ومؤلف النظم فهو العالم الجليل أحمد ابن علي بن حسن ابن مشرف الوهيبي التميمي قاضي الأحساء وعالمها ولد في بلدة الزبارة في أوائل القرن الثاني عشر وكان رحمه الله تعالى كفيف البصر منذ صغره سافر إلى الأحساء وتعلم العلوم الشرعية فيها على يد علماء المالكية وأخذ عن الشيخ الجليل المؤرخ مؤرخ نجد الشيخ حسين بن غنام الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى وكان قد رحل إلى الرياض فأخذ عن علمائها وله قصائد نافعة في مختلف العلوم الشرعية حصل النفع بها وله ديوان في الشعر توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة خمس وثمانين ومئتين وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعلنا نشرع الآن في المقصود والله سبحانه وتعالى وحده المستعان تفضل بارك الله فيك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وli ولشيخنا وللمستمعين قال رحمه الله تعالى في منظومته الحمد لله حمد ليس من على اياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاه وتسليم المهيمن ذا الصبا فادر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الوافخرا ومفتخرا نبينا احمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر وبعد فالعلم لم يظفر به احد إلا سما وبأسباب العلا ظفيرا لا سيما اصل علم الدين ان به سعادة العبد والمنجى اذا حشرا.
1: حسبك بارك الله فيه شرع الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه في هذه المنظومه بحمد الله تعالى ولم أقف على ذكر البسملة في صدر هذه القصيدة وهل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها ذلك أم لا فالله أعلم ولعله إن لم يذكرها ثبت عدم ذكره لها أنه كان يرى برأي من يقول من أهل العلم بعدم ذكر البسملة في صدر الشعر وقد قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قال فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد عن الشعبي قال أجمع أن لا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الزهري مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم ويقول وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين قال أبو بكر الخطيب هو الذي نختاره ونستحبه انتهى الكلام القرطبي رحمه الله تعالى وقوله الحمد هو لغة نقيض الذنب ويطنق على الثناء قال الأنباري الحمد عند العرب الثناء على الرجل بأفعاله الكريمة إذا قال الرجل حمدت فلانا فمعناه أثنيت عليه ووصفته بكرم أو شجاعة أو حسب قال الشاعر نزور امرا أعطى على الحمد ما له ومن يعطي أثمان المحامد يحمده انتهى كلامه والحمد في الشرع هو الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيمة وهذا أفضل وأكمل ما قيل في تعريف الحمد الإخبار عن محاسن المحمود محبة وتعظيمة فيخبر الحامد عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه بخلاف المدح الذي قد لا يكون معه محبة وتعظيم فالحمد أكمل ويكون الحمد مع المحبة والتعظيم ذكر المحاسن محاسن المحمود محبة وتعظيمة والله سبحانه وتعالى مستحق لكمال الحمد وكل من يحمد من الخلق على شيء فانما هو لاجري ما جعل الله سبحانه وتعالى له من النعم التي انعم بها عليه يقول ابن عبد البر في الاستذكار عن سوره الفاتحه فيها الثناء على الله بما هو اهله وما يستحق من الحمد الذي هو له حقيقه لا لغيره لان كل نعمه وخير فمنه لا من سواه فهو الخالق الرازق ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو المحمود على ذلك وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد انتهى كلام رحمه الله تعالى وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو الحديث الحسن أفضل الدعاء الحمد لله فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد دعاء وذلك أن الحمد يتضمن المحبة والثناء والمحبه نوع طلب فيها نوع طلب للمحبوب لأن المحب يطلب من المحبوب فالمحب فالمحبه نوع طلب من المحبوب فصارت نوعا من الدعاء الذي هو الذي هو طلب وقوله لله قال خليل في مختصره الله علم على الذات الله علم على الذات يعني اسم لله سبحانه وتعالى اسم لذات الرب جل جلاله عز وجل يقول القرطبي رحمه الله الله هذا الاسم الأكبر أو هذا الاسم أكبر الأسماء قال هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها انتهى كلامه وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. فلا يسمى غير الله سبحانه وتعالى باسم, باسم الله. بل يسمى بأي اسم آخر ولا يجوز إطلاق هذا الاسم على غير, على غير الله سبحانه وتعالى. وقوله ليس منحصرا. الحصر هو التضييق على الشيء مع الإحاطة به. وسيأتي معنا بيان قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. وقوله على يا أيادي، الأيادي جمع يد. وهي في هذا الموضع بمعنى النعم، في هذا الموضع بمعنى النعم، وسيأتي المعنى الآخر الذي هو بمعنى اليد حقيقة. يقول الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، في تهذيب اللغة قال: وقال الليث تجمع يد النعمة أيادي ويديَّ، وتجمع اليد التي في الجسد الأيدي. انتهى كلامه. يقول الشاعر له علي اياد لست اكفرها وانما الكفر الا تشكر الا تشكر النعم وقول الناظم ما يخفى وما ظهر اي نعمه الخفيه والظاهره سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه والباطنه هي الخفيه يقول اهل العلم الظاهره هي ما تكون على اللسان والجوارح والابدان والباطنه هي ما تكون على العقول والقلوب وكذلك ما اخفاه الله سبحانه وتعالى او ادخره لعباده ويقول القرطبي او الطبري يقول الطبري رحمه الله تعالى وقوله ظاهره يقول ظاهره على الألسن قولا ظاهره على الألسن قولا وعلى الابدان وجوارح الجسد عملا وقوله وباطنه يقول وباطنة في القلوب اعتقادا ومعرفة انتهى كلامه وكذلك فسرها بعض أهل العلم بأن الظاهرة هي الصحة والمال وغير ذلك والباطنة هي النعم التي لا يطلع عليها الناس ومنها ستر القبيح من الأعمال وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبى ذكر ذلك ابن جزي في تفسيره واخرج ابو نعيم في الحليه في اسناده الى مجاهد رحمه الله تعالى في قوله واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه قال اما الظاهره الاسلام والرزق واما الباطنه فما ستر من العيوب والذنوب اس الله يستر علينا وعليكم سبحانه والمقصود هنا في هذا البيت ان الحمد الكامل المطلق يكون لله سبحانه وتعالى الذي انعم على خلقه بمختلف انواع النعم والآلاء ظاهرها وباطنيها وأكرمهم بها قال سبحانه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالحمد الكامل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى والنعم منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن والحمد يجب أن يكون على كل كل تلك النعم ثم قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرى الصلاة هي من الله تعالى ثناء من الله على نبيه في الملأ الأعلى وهي في اللغة الدعاء والصلاة من الملائكة والمسلمين هي دعاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ في الملأ الأعلى أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلى أبي العالية في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلى الله وقال نعم قال صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء وقوله وتسليم السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وقول القائل لغيره السلام عليك قال أهل العلم هو دعاء له بالسلامة من كل آفة ومرض ودعاء له بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى وأن يكلأه ويرعاه فكأنه يقول اللهم يا من اسمه السلام سلم فلانا من الآفات والأمراض وسلم نفسه ولذا كان معنى قولنا السلام على النبي الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه بالسلامة في نفسه وعرضه ودعوته وأمته من كل من كل نقص وقد امرنا ربنا تبارك وتعالى ان نصلي ونسلم على رسوله صلوات الله والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول القرطبي رحمه الله تعالى هذه الايه شرف الله بها رسوله عليه الصلاه والسلام حياته وموته وذكر منزلته منه وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكره سوء او في امر زوجاته ونحو ذلك أنت كلام الاحاديث وردت في ذلك كثيره في فضل الصلاه, الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلمنا صلى الله عليه وسلم اصحابه كيف يصلون عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله عز وجل ملائكه في الارض سياحين يبلغونني عن امتي عن امه السلام وكان بن عمر رضي الله عنهما يحرص إذا رجع من سفر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام عليهم كما أخرج القاضي إسماعيل إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي بإسناد صحيح عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي بكر السلام على أبي ويصلي ركعتين يقول المهيمن يقول الناظم المهيمن والمهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كما قال سبحانه هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ويقول الطبري أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن وقال الزجاج ويقال ان المهيمن الرقيب وقال ابن عباس ومجاهد وقتاده ومقاتل والسدي المؤيمن الشهيد اي على عباده باعماله من خير وشر كقوله ومهيمنا عليه واذا تاملت هذه المعاني وجدتها تدور على معنى واحد وهو انه الشهيد والرقيم الذي اطلع على دقيق الاعمال وجليلها قليلها وكثيرها وان العباد كلهم لا يخرجون وأن العباد كلهم لا يخرجون عن علمه ولا عن ملكه تبارك وتعالى يقول الشاعر شهيد علي أني أحبها كفى شاهدا رب العباد المهيمن قال ما هب تقول هبت الريح تهب هبوبا وهبا وهبيبا قال ابن سيدة هبت الريح تهب هبوبا وهبيبا ثارت وهاجت وقوله الصبا الصبا ريح تهب من جهه الشرق اذا استوى الليل والنهار وتقابلها من الغرب ريح الدبور وذلك العرب تسمي ريح الصبا بالقبول والتي تاتي من الغرب تسميها الدبور يقول الشاعر فان الصبا ريح اذا ما تنسمت على كبد محزون تجلت همومها وذكرها بعض بقوله على نفس مغموم تجلت غمومها قال فأدر العارض يقال در الشيء إذا سال بكثرة قال تعالى وأرسلنا السماء عليكم مدرارا وقال سبحانه ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا والعارض قال الخليل بن أحمد الفراهيدي والعارض من كل شيء ما استقبلك كالسحاب العارض ونحوه والعرض أو العرض السحاب وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي والعارض السحاب قال الله عز وجل هذا عارض ممطرنا والفارابي هذا ليس هو الفيلسوف أبو نصر محمد بن محمد الفارابي نعم قال العارض هي بالرفع رأيتها في بعض المواضع بالنصب وهو خطأ بل هي بالرفع والمقصود في هذا البيت اي بعد الحمد الله تعالى على نعمه نصلي ونسلم على النبي الكريم كلما هبت رياح الصبا فادر السحاب المطر ثم قال الناظم على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا على الذي اي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وقوله شاد اي بنى ورفع قال الازدي بن دريد فأما المشيد فالمطول والمرفوع وتقول شاد فلان بذكر فلان إذا رفعه وقال ابن الأثير يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفع ذكره من أشدت البنيان فهو مشاد وشيدته إذا طولته إنت كلامه ويقول القاسم بن سلام وكذلك كل شيء رفعته فقد أشدته ولا أرى البنيان المشيد إلا من هذا قوله فسما الفاهنا تفيد العطف اي انه اشاد بنيان الهدى وارتفع ذلك البنيان وقوله سما اي ارتفع وعلا تقول سما الشيء يسمو سموا اي ارتفع وسما اليه بصري ارتفع بصري اليه وقوله ساد هو فعل ماض والسيد هو الذي فاق قومه او تراس عليهم يقال له يقال له سيد ويقال ساد فلان اذا اذا صار سيدا على قومه قال الشاعر قد ساد وهو فتى حتى اذا بلغت اشده وعلا في الامر واجتمع وقوله الورى الخلق قاله الحربي في غريب الحديث وقوله فخرا وما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يقول أهل العلم ولم يقصد به صلى الله عليه وسلم الافتخار ولا التطاول على من تقدم بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا فخر لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام فهو صلى الله عليه وسلم حاز الفخر ولكنه لم يفتخر بذلك صلوات الله والسلام عليه بل نهى أمته أن يفاضروا بينه وبين غيره من الأنبياء بما يفهم منه انتقاصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم قال الناظم نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر الهادي قال الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو الى صراط الله تبارك وتعالى، والهدايه هنا هي هدايه دلاله وارشاد الى الشريعه التي نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الهدايه لا تستلزم الهدي التام بل هي سبب وشرط هي سبب وشرط. وهذا النوع من الهدايه انكرها بعض اهل الكلام. وقالوا ليس ثم الا هدايه من الله تعالى. وهذا يعارض الثابت من كتاب الله في كتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ذلك، والله سبحانه وتعالى اثبت هذه الهدايه. يقول الله سبحانه وتعالى واما ثمود واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاخبر الله سبحانه وتعالى انه أرسل إليهم من يهديهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى وأما الهداية الأخرى فهي هداية التوفيق والإرشاد هداية التوفيق معدر هي هداية التوفيق الأولى هي هداية الدلالة والإرشاد الثانية هي هداية التوفيق وهذه الهداية هداية التوفيق هي التي تكون من الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وقوله رحمه الله تعالى نبينا أحمد الهادي أحمد هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وتبت في الصحيح من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد والماحي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الحديث متفق عليه وقوله وعترته قال أبو هلال العسكري العترة هم الأصل في قول في قول والأهل وبنو الأعمام في قول آخر وقوله وصحبه الصحب جمع صاحب والصاحب هو الملازم والمرافق والمعاشر وكل من لام الشيء واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه صلوات الله والسلام عليه مؤمنا به ومات على ذلك وان تخللت ردة على الاصح يعني ردة عاد الى الاسلام وتفصيل هذا في غير هذا الموضع وقوله آوى التأوي معناه التجمع والمأوى كل مكان يأوي إليه الإنسان ليلا أو نهارا قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا الآيات يقول ابن أبي زمانين في قوله تعالى والذين آووا ونصروا قال يعني الأنصار آووا المهاجرين ونصروا الله ورسوله إن تاكله من تفسيره وهنا ذكر المصن في هذا البيت الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عترته وصحبه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثم قال وبعد فالعلم لم يظفر به احد الا سما وباسباب العلا ظفر قوله يظفر الظفر هو الفوز يقال ظفر فلان بعدوه اذا غلبه واظفره الله بعدوه وظفره وقديما قيل اذا ما على المرء غام العلاء ويقنع بالدون من كان دون يقول الله سبحانه وتعالى يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأخبر الله سبحانه وتعالى بدرجات أهل العلم وأهل الإيمان والعلم هنا المذكور هو العلم الشرعي باتفاق أهل العلم فالله سبحانه وتعالى جعل الرفعة لأهل العلم وطلاب العلم يقول يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم قال الصحابه والذين اوتوا العلم درجات قال يرفع الله بها العالم والطالب للحق قال يرفع الله بها العالم او يرفع الله بها العالم والطالب للحق يرفع الله بها العالم والطالب للحق ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم وقال ابن مسعود مدح الله العلماء في هذه الآية قال القرطبي والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به فهنا المصنف في هذا البيت يوضح مكانة أهل العلم ومنزلة أهل العلم وطلاب العلم الذين حازوا العلم ويكفي بالعلم شرفا أن يعرفه المؤمن بأنه هذا العلم هو من علم الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يوضح لك شرف هذا العلم وخصوصا كما سيأتي في قوله رحمه الله تعالى لا سيما أصوع علم الدين إن به سعادة المرء والمنجأ أو سعادة العبد والمنجأ إذا حشر يعني لا سيما هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عليه وهو علم العقيده قال لا سيما اصل علم الدين ان به سعاده العبد والمنجا والمنجا اذا حشّرَ. لا سيما قول الناظم لا سيما قال ابن فارس والسي المثل وقولهم سيان اي مثلان ومن ذلك قولهم لا سيما اي لا مثل ما وقول الناظم اصل علم الدين هو علم العقيده وسمي اصلا لانه اول ما يطلب ويقصد ولان كل العلوم انما تقصد لاجل تحقيق العقيده التي امر الله سبحانه وتعالى بها والعقيده تقول في اللغه عقده كل شيء ابرامه وعقد فلان قلبه على الشيء اذا لم ينزع عنه قال ذلك الخليل بن احمد فاذا قيل عقدته او عقدت عليه فتأويله انك ألزمته بذلك باستيثاق ويقال عقد فلان اليمين اذا وكدها يقول الحطيئه أولئك قومي إن بنوا أحسن البناء وإن عاهدوا أوفوا وإن عاقدوا شدوا في العقيده هي كل حكم لا يقبل الشك هي كل حكم لا يقبل الشك وفي الشرع كل حكم أو خبر لا يقبل الشك وأصله ما كان راجعا إلى أركان الإيمان الستة ثم انضاف إليها ما كان شعارا لأهل السنة أو مخالفا لشعار أهل البدعة هذه المسألة هنا مسألة مهمة جدا ويجب أن تفهم وتعلم كثير من الناس قد يرى بعض المسائل المذكورة في كتب العقيدة ويتصورها من جهه انها مسائل ذكرت في كتب العقيده عقيده اهل السنه وهي من مسائل الفقه ترى مثلا بعض اهل العلم يذكر على سبيل المثال المسح على الخفين في كتب العقيده وترى بعض اهل العلم قد يذكر مثلا من مسائل العقيده بعض المسائل المتعلقه بطاعه ولاه الامر و حكم الخروج عليهم وتحريم ذلك ونحو هذه المسائل والجهاد تذكر في مسائل في ابواب العقيده وذلك ان هذا الباب او هذه المسائل هي من ذكرت في باب الاعتقاد لانها انضافت لاجل انها من اعظم الشعارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاهل الايمان والحق لذلك ترى طوائف خالفت في مثل هذه المسائل وترى ان هنالك طوائف عارضت في مثل هذه المسائل فصار ذكر هذه المسائل شعارا لاهل لاهل السنه وهذه فائده مهمه عض عليها ابن قال والمنجى يقول في لسان العرب نجا النجاء الخلاص من الشيء قلت ومنه قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وقول الناظم إذا حشر الحشر هو الجمع والمحشر هو المجمع قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يقول الطبري يقول تعالى ذكره لأول الجمع في الدنيا وذلك حشرهم إلى أرض الشام وهذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى لما قال لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجا والمنجا إذا حشرا يوضح هنا رحمه الله تعالى أن علم الاعتقاد تحصل به النجاة وهنا وليعذرني بعض الإخوة والأحبة وخصوصا في مثل هذه الأزمنة والأعصار المتأخرة التي حصل فيها نوع شغال به الدنيا وملذاتها وشهواتها حصل هنالك ضعف ظاهر جدا في باب الاعتقاد وحصل هنالك تفلت في فهم كثير من المسائل الشرعيه حتى ان قد تسال بعض من هو منتسب الى طلب العلم عن بعض المسائل العقديه المهمه التي هي من اعظم الشعارات لاهل السنه فترى ان فيه التخبط وقلة الفهم لكثير من المسائل علم الاعتقاد فيه نجاه، وما فسدت أحوال هذه الأمة إلا بف... بفساد الاعتقاد بل كل فساد يدخل على هذه الأمة فمن شأه وأصله فساد الاعتقاد ولا يمكن أن يصلح حال هذه الأمة إلا بأن يصلح اعتقادهم أولاً النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ماذا الى ان يوحدوا الله وفي لفظ قال الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهذا الاصل الذي يبدا به وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا في العمره في السعي قال ابدا بما بدا الله به جعلها شعار وجعلها قاعده وجعلها مسلكا يجب ان يسلك بان كل ما بدا الله سبحانه وتعالى به فهو الذي يقدم وهو الذي يجب ان يبدا به قبل غيره قال ابدا بما بدا الله به الله سبحانه يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فبدا الله سبحانه وتعالى بذكر الصفا فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي في الصفاء وهذه قاعده شرعيه في كل ما قدمته الشريعه فيجب ان يقدم وكل ما اخرته الشريعه فيجب ان يؤخر ومما قدمته الشريعه قبل كل شيء وفوق كل شيء علم الاعتقاد علم الاعتقاد نعم تفضل بارك الله فيك
0: باب ما تعت باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب, أو من واجب أمور الديانات وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من له فطرا، وأنه
1: من لنا فطرا.
0: رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها، بلا شريك ولا عون ولا وزر ولا وزر، وهو المنزه عن ولد وصاحبة، ووالدٍ وعن الأشباه
1: وَالْنُّظَارَةِ لا يبلون كن الله, الله ينفعك طيب ابتدى رحمة الله تعالى في ذكر هذا الباب وقال باب ما تعتقده القلوب وتنطق, وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات وهذا هذا الباب هو بلفظه مذكور في كتاب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورحمنا وإياكم والناظم وجميع المسلمين أي هذا باب في بيان ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن هذا باب في بيان ما تعتقده القلوب وبيان ما تنطق به الألسن من واجب أمور الديانات ومراد بواجب أمور الديانات هنا ما هو راجع إلى الاعتقاد لأنه قال ما تعتقده القلوب فيريد هنا بذكر واجب أمور الديانات من الاعتقادات وما تنطق به الألسن من ذلك قال وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطر الفرض هو الايجاب. والفرض ما أوجبه الله جل وعز قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها قل مسيدة فمن قرأ بالتخفيف فمعناه الزمناكم العمل بما فرض فيها وقول الناظم إيمان الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار والإنقياد وهذا أقرب ما قيل في معنى الإيمان وأصح وأدق ما قيل في معنى الإيمان أنه التصديق مع الإقرار والانقياد وأما تفسيره بمطلق التصديق ففيه نظر عند جمع من أهل العلم وفي ذلك تفصيل يطول لكن في الجملة نقول إن معنى الإيمان هو التصديق الذي يشتمل على أمر زائد هو الإقرار والانقياد وأما في الشرع فالإيمان هو التصديق وإقرار القلب واللسان والجوارح والتصديق واقرار القلب واللسان والجوارح يقول العلامه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره والايمان كلمه جامعه للاقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق او تصديق الاقرار او التصديق الاقرار بالفعل نعم قال وتصديق الاقرار بالفعل وقال ايضا الايمان التصديق والاقرار وسيأتي تفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله من هذا النظم قوله في الذكر الذكر هنا القرآن كما ذكر ذلك ابن أبي زمانين وقال الطبري رحمه الله تعالى أو ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى التنزيل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة أسماء فسماه القرآن وسماه الفرقان وسماه الكتاب وسماه الذكر الله سبحانه وتعالى سمى التنزيل الذي انزله على محمد صلوات الله وسلامه عليه باربعه اسماء سماه القران وسماه الفرقان وسماه الكتاب وسماه الذكر وقوله قد سطر اي كتبا وقوله سبحانه وتعالى وكتاب وكتاب مسطور وكتاب مسطور قال مجاهد وقتاده يعني مصحفا مكتوبا يقول الشاعر واعلم بان ذا الجلال قد قدر في الصحف في الصحف الاولى التي كان سطر قال في الايمان اول الفرض قال اول الفرض وهذا ماخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واول ما دعا اليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين التوحيد والايمان بالله تعالى وهو اعظم ما يجب على العباد واول ما يقصد ويطلب من من الخلق من العباد وإذا كان الذي هو لاجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذا هو الذي لاجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وما أرسل من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال الربيع بن انس رحمه الله تعالى في قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا قال ما خلقتم عبثا او ما خلقتكم عبثا ولكن خلقتكم للعباده وهذا إسناده حسن في تفسير ابن أبي حاتم ومن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة الإيمان في مقابل الكفر كقوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فعلم من ذلك أن الإيمان هو أعظم وأول ما يقصد وهنا نقول دع عنك قول من يقول دع عنك قول من يقول أول واجب على الخلق هو النظر والاستدلال فإن هذا القول يترتب عليه مفاسد عظيمة ولولا ضيق الوقت لا أسهبنا في ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من العباد مجرد الإقرار بالشهادة لدخولهم في الإسلام يقول علام بن المنذر في كتاب الإجماع وأجمع كل من نحفظ عن أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئاً أنه مسلم يكفي في ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أهل الكلام فكثير منهم يقول يعني أول واجب هو النظر والاستدلال. فيوجب على الإنسان النظر والاستدلال قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك كانت قاعدة أهل السنة الاستدلال ثم الاعتقاد وكانت قاعدة أهل البدعة الاعتقاد ثم الاستدلال وذلك كان مذهب سلف هذه الأمة أسلم وأحكم والتوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به سال الأنبياء هو الذي يدخل به العبد للاسلام وذلك سئل المزني رحمه الله تعالى صاحب الشافعي عن الكلام فقال اني اكره هذا لما سئل عن الشافعي او لما سئل سئل عن الكلام المزني قال سمعت الشافعي يقول آه نعم يعني سئل المزني رحمه الله تعالى عن الكلام فقال اني اكره هذا بل انهى عنه كما نهى عنه الشافعي قال بل انهى عنه كما نهى عنه الشافعي ولقد سمعت الشافعي يقول سئل الامام مالك عن الكلام والتوحيد فقال رحمه الله يعني مالك محال ان يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه علم امته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا من دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فما عصم به المال والدم فهو التوحيد انتهى كلامه رحمه الله ذكر ذلك المقر في ذم الكلام قال أن الإله إله واحد صمد فلا إله إلا من فلا إله سوى من للأنام برى أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برى قوله الإله هو المعبود المطاع وفي الصحاح والتأليه التعبيد والتأله التنسك والتعبد وقال ابن فارس في مجمل اللغة ألها إلهة كعبد عبادة والمتأله المتعبد وبذلك سمي الإله وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ويذرك وإلهتك أي عبادتك وكان يقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد انتهى كلام قال رؤبه لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله المده يعني المدح من الحاء الحاء نعم المدح من المدح قوله واحد اي لا شريك له فهو واحد في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته والتوحيد لغة مصدر من قول القائل وحد الشيء وأحده يوحده توحيدا إذا جعله واحدا فالله سبحانه وتعالى الأوحد المتوحد وفي الشرع التوحيد هو إفراد الله تعالى بخصائصه ومن أهل العلم من يقول إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد ألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد ربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أهل العلم من يقول إفراد الله تعالى بأفعاله، والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته من غير تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تكييف، فيكون إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل يكون إثباتا للصفات والأسماء الواردة في الكتاب والسنة من غير تمثيل لها بالخلق ويكون تنزيها لله سبحانه وتعالى عن النقائص من غير تعطيل أي إفراغ لتلك الأسماء والصفات من معانيها وسيأتي الكلام على ذلك وذلك كانت طريقة أهل السنة إثبات الأسماء والصفات لله تعالى مع اعتقاد عدم وجود المتيل لله تبارك وتعالى وينزهون الله سبحانه وتعالى من كل نقيصة من غير تعطيل لأسمائه وصفاته تبارك وتعالى فلا بد من إثبات ولا بد من تنزيه ويجب في الإثبات أن لا يكون معه تمثيل ويجب في التنزيه أن لا يكون معه تعقيل وسيأتي مزيد بيان بحول الله سبحانه وتعالى وذلك المراد بالإثبات تسمية الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده كما فسره ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم وقال غيره هو الذي لا جوف له وقيل هو الذي لا يطعم يعني لا يأكل وقيل هو الذي لا يخرج منه شيء وهي معاني كلها متقاربة دالة على معنى عظيم وهو عظم شأنه سبحانه وغناه عن جميع خلقه وكماله عن عدم في عدم افتقاره سبحانه وتعالى إلى شيء من الخلق ومن ذلك الطعام والشراب والله أعلم قوله الأنام قال أبو هلال العسكري الأنام على ما قال بعض العلماء يقتضي تعظيم شأن المسمى من الناس وقال الخليل الأنام ما ظهر على الأرض أو ما على ظهر الأرض من جميع الخلق ما على ظهر الأرض من جميع الخلق وقال الأزدي وقال الكوفيون واحد الأنام ميم وقوله برأ أي برأ يقول الخليل البرء مهموز الخلق برأ الله الخلق يبرأهم برأ فهو بارئ سبحانه والمعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى خالق الخلق ولا اله للخلق الا من خلقهم، اذا قال فلا اله سوى من من للانام برا اي لا اله غيره فلا اله مستحق لان يعبد الا الله وهو معنى قول القائل لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو باطل فهنا انت تثبت الالوهيه لله وتنفي تلك استحقاق تلك الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل نعم وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه الحق في عدة آيات وفي الحديث الصحيح أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والله سبحانه وتعالى الإله المستحق لأن يعبد وكل ما عبد مما سواه فهو معبود باطل وقد أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأجل تبليغ الناس هذا الأصل هذا الأصل العظيم وقول القائل لا إله هذا متضمن لمعنى النفي لكل إله ولكن دخل عليه الاستثناء في قول القائل إلا الله والذي افاد استثناء الله سبحانه وتعالى من هذا النفي والقاعده المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه من المستثنى منه وحكمه نعم القاعده ان المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه فيكون للمستثنى حكما مغايرا لحكم المستثنى منه فحكم المستثنى من البطلان وهي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والمستثنى قولنا إلا الله هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله وهو حق فالمستثنى من تلك الآلهة الباطلة والمستثنى هو الله جل جلاله وهو الحق قول الناظم رحمه الله تعالى رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطر وأنه موجد الأشياء يجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء قوله رب الرب لغة قال الطبري فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سعدوده والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر والرب يطلق على السيد المطاع ويطلق على المالك ويطلق على المتصرف المدبر ويطلق على المصلح لغيره وهذا الاسم الرب لا يطلق بغير اضافه الا لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه والمتصرف فيه. وقوله الناظم، قول الناظم الارضين جمع ارض. قال تعالى خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. ومن الارض مثلهن. أخرج أحمد والبخاري في الأدب عن 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحاً صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو ان السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة فقصمتهن لا اله الا الله. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه. وقال عبد الله بن مسعود: خلق الله سبع سماوات غلظ كل واحدة مسيرة 500 عام. وبين كل واحدة منهن خمسمائة عام وفوق السماء السبع السماوات الماء والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم والأرض سبع بين كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خمسمائة عام أخرجه الطبري في تفسيره يقول ابن عطية لا خلاف بين العلماء أن السماوات سبع لأن الله تعالى قال سبعا طباقا وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء وقال لسعد حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ونطقت بذلك الشريعة في غير ما موضع وأما الأرض فالجمهور على أنها سبع أراضين وهو ظاهر الآية وأن المماثلة إنما هي في العدد وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوّقه من سبع أرضين. قول الناظم فطر الفطر كما قال الخليل فطر الله الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء وهو فاطر السماوات والأرض فيتطلق على ابتداء الشيء أيضا تقول فطر فلان الشيء إذا ابتدأ والله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع من في الكون وفي الوجود سبحانه وتعالى فهو خالق الأشياء دون حاجة إلى من, إلى من يعينه قال وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنضرا المنزه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وأصل التنزيه البعد مما فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه الطهارة والبراءة وقال الأزدي النزه ظلف النفس عن المدانس يقال فلان نزها او نزه النفس ونازه النفس والمصدر النزاهه وتنزه القوم اذا بعدوا من الريف الى البدو قوله ولد هو بضم الواو وسكون اللام جمع ولد ويقال ولد بكسر الواو نعم بكسر الواو ولد بضمها فقوله صاحبه أي زوجة يقول سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وقال سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الأشباه التشبيه يراد به هنا التمثيل والتمثيل هي مشابهة هو مشابهة من كل وجه والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل ولا تحريف التمثيل في اللغة إثبات المماثلة بين الشيئين وذلك سمي الند والنظير سمي بالمثيل وفي الشرع التمثيل إثبات المماثلة بين الله تعالى وخلقه من كل وجه في صفة من الصفات التمثيل في الشرع إثبات المماثلة بين الله تعالى وبين خلقه من كل وجه في صفة من الصفات وهنا فائدة نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه وذلك أن هنالك ثم فرقا بينهما الله سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء وأهل السنة يثبتون تلك الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى من أسماء سبحانه وتعالى السميع البصير القدير الحكيم الخبير إلى آخره فيثبتون هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى وكذلك يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة الكرم صفة الخلق صفة الرزق صفة الكلام إلى آخره يثبتون تلك الصفات لكن اهل السنه لا يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين ولا يجعلون شيئا من صفات الله تعالى كصفات المخلوقين لكن قد يقول قائل هنا الله سبحانه وتعالى منصوف بالكرم والمخلوق قد يوصف بالكرم الله سبحانه وتعالى قد يوصف ب سبحانه وتعالى بالحلم والمخلوق قد يوصف بالحلم الله سبحانه وتعالى قد يوصف بكذا فهناك صفات لله سبحانه وتعالى يوصف يوصف بها أو التصف بها سبحانه وتصلح أن يوصف بها المخلوقين هذا يسمى تشابها من وجه هذا يسمى تشابها من وجه لكن لا يسمى مماثلة لا يسمى مماثلة لأنه لا لا يمكن أن يكون كرم المخلوق مثل كرم الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون المخلوق في حلمه كحلم الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون المخلوق في وصف من الصفات في كربه تبارك وتعالى، على نقف هنا وقت الصلاه. الله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات، يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا.